0: Hallo Sunshine, ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei Pilgerplausch reinhörst. Viele Menschen denken ja immer, dass man beim Pilgern Spanisch oder zumindest Englisch sprechen können sollte. Aber das ist vollkommener Quatsch. Ich habe wirklich schon viele sich mit Händen und Füßen auf dem Jakobsweg Verständigen sehen. Und es gibt nämlich ganz andere Sprachen, die du beim Pilgern lernen kannst. Sprachen, die vielleicht sogar unsere Gesellschaft leider sehr verlernt hat, weil wir oft nur noch auf Karriere, Konsum und das eigene Wohlergehen aus sind. Lass dich von dieser etwas anderen Sichtweise des Pilgerns inspirieren und finde heraus, welche Pilgersprachen du vielleicht schon sprichst. Viel Spaß dabei! Hey, was würdest du spontan antworten, wenn ich dich fragen würde? Sag mal, was hat der Jakobsweg eigentlich mit dem Sprachurlaub zu tun? Wahrscheinlich würdest du an diese verschiedenen Sprachen denken, die man so auf den Jakobswegen spricht. Und da ja oft das Ziel Santiago ist und das ja in Spanien liegt, schießt dir dann vielleicht auch gleich die spanische Sprache durch den Kopf. Oder auch das Französische, vorwiegend der Camino Francais startet ja in Frankreich. Oder auch Portugiesisch, den Weg bin ich ja zum Beispiel zuletzt gegangen. Oder vielleicht sogar auch, weil du eher in der Heimat unterwegs bist, die deutsche Sprache. Aber, da der Jakobsweg ja Pilgernde aus der ganzen Welt anzieht, ist natürlich ja schon eine der meistverwendeten Sprachen. Zumindest war es für mich so, das Englisch und ja. Ja, es sind auch viele Deutsche auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs. Und das heißt, wenn du willst, dann musst du auch aus deinem Pilgerabenteuer keinen Sprachurlaub machen. Aber davon möchte ich heute gar nicht in dieser Folge sprechen. Denn es geht gar nicht so sehr um diese verschiedenen Sprachen, die wir so aktuell ähm, ja, mit Sprache verbinden. Denn diese Folge, ja, da möchte ich heute dir erzählen welche anderen Sprachen du auf dem Jakobsweg lernen kannst. Und dafür sind wirklich die einzigen Voraussetzungen Neugierde und Offenheit. Eine Sprache, die du dann definitiv auf dem Weg lernen wirst, ist die Sprache deines Körpers. Ja, vielleicht kannst du den Spruch ähm, oder kennst du vielmehr den Spruch Sagt die Seele zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie oder er nicht. Ja, genau so ist es. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum dein Körper im Alltag meist nicht so gut funktioniert und du dann aber im Urlaub krank wirst? Das ist sozusagen die Notbremse, die dein Körper nämlich da zieht, um dir dann deutlich zu machen, hey, jetzt schalte aber einfach endlich mal einen Gang runter. Sei achtsamer mit dir und gönn uns mehr Ruhe. Genau so spricht dein Körper auch mit dir beim Pilgern. Deswegen finde ich es nämlich immer sehr, sehr spannend, wenn wir Menschen davon erzählen, dass sie am meisten Angst davor haben, dass ja sie dieser körperlichen Belastung beim Pilgern nicht standhalten können. Denn meine Antwort ist dann immer die gleiche. Du musst einfach nur achtsam sein und hören, was dein Körper dir zu sagen hat. Weil... Wenn du nämlich genauer hinhörst, dann kommt wirklich diese Klarheit von ganz allein. Ja, beim Pilgern kommt es dann zum Beispiel, ja, öfter, vielleicht hast du es schon mal gehört, das heißt öfter, das ist übertrieben, ich möchte keine Angst hier machen, aber es passiert das eine oder andere Mal, dass man von einem sogenannten Ermüdungsbruch beim Pilgern hört. Und das passiert, ja, wenn bei wiederkehrender Belastung. Der Knochen zu viel Druck auf die gleiche Stelle oder zu viel Druck auf die gleiche Stelle ausgeübt wird. Es wird sogar auch teilweise Stressfraktur genannt. Und ich finde, das sagt einfach schon alles. Du bist überlastet, deine Knochen sind überlastet und müde. Was ist dann also diese einfachste Medizin, die einfachste Lösung in diesem Fall? Genau, Ruhe. Das Problem aber für die meisten Pilger ist nur, dass sie dann einen Pausentag einlegen müssten. Das heißt nicht nur, dass man seine liebgewonnenen Mitpilger wahrscheinlich verliert, sondern auch, dass er erstmal Stillstand einkehrt. Ähm, ja, es gibt dann einfach nichts mehr zu tun und auch dieser Pilgeralltag ist auf einmal nicht mehr da. Ja, deswegen fällt es nämlich vielen Pilgern, aber auch vielen Menschen im Leben schwer, auf die Sprache ihres Körpers zu hören, weil die logische Konsequenz dann einfach wäre, noch weiter hinzuschauen, hey, was will mein Körper mir jetzt eigentlich damit genau sagen? Da ich aber heute noch auf andere Gründe eingehen möchte oder andere Sprachen ähm, oder Gründe, was der ja Jakobsweg mit einem Sprachurlaub zu tun hat, werde ich da jetzt nicht tiefer einsteigen. Ein Beispiel für genau diese Sprache findest du nämlich äh, auch in der Folge mit Nora. Sie wurde sogar schon von ihren Mitpilgern als die Maschine bezeichnet, weil sie mehr als 40 Kilometer am Tag lief. Und damit ja auch ja irgendwie ihren Körper sehr an ihre Grenzen, äh, an seine Grenzen brachte und auch weit darüber hinaus. Wenn du also wissen möchtest, wie Noras Körper reagiert hat, dann hör gerne mal rein in die Folge 19 des buencomino Projekt. Der Jakobsweg ist für mich aber auch ein Sprachurlaub, weil, ja, weil ich finde, dass der Weg auch mit dir spricht. Wenn du mit offenen Augen pilgern gehst, dann wirst du wirklich erkennen, dass er die Sprache zum Beispiel der Achtsamkeit redet, also im Hier-und-Jetzt-Sein. Dann ist es auch egal, was gestern war und was morgen sein wird. Alles, was für dich einfach als Pilger dann zählt, passiert genau in diesem Moment. Und der Weg öffnet dich auch für die Sprache der Wunder. Ich habe nämlich durchs Pilgern wirklich so ein tiefes Urvertrauen entwickeln können, dass das Leben wirklich immer für mich ist. Und mit genau dieser Einstellung war ich auf einmal bereit für Wunder. In Form von Situationen, von Dingen, die auch einmal meinen Weg kreuzten oder auch natürlich äh, wundervollen Menschen. Denn der Weg ist einfach so magisch, insbesondere wenn du auch die Sprache der Zeichen erkennst. Da wird dann ja beispielsweise ein Schmetterling, der dir begegnet, einfach schnell mal zum Zeichen des positiven Wandels oder irgendwelche Grundmauern von einem kaputten Haus zum Zeichen, dass du in deinem Leben vermeintlich, ähm, wo alles eingestürzt ist, aber auch immer noch eigene Grundwerte hast oder Grundmauern vielmehr, wie zum Beispiel die Werte, oder deine Kraft, oder irgendwelche anderen Dinge, die einfach seit diesem Lebensumbruch trotzdem noch dir treu geblieben sind. Und das liebe ich wirklich sehr am Pilgern. Und diese Erfahrung wünsche ich dir auch, oder jedem eigentlich, von ganzem Herzen. Genau. Die für mich wohl wichtigste Sprache, die aber ja du beim Pilgern erlernen kannst, ist auf jeden Fall die Sprache deines Herzens. Dadurch, dass du ja aus deinem normalen Alltag für eine bestimmte Zeit raus, ich will nicht sagen gerissen bist, aber einfach raus bist und den Kopf damit weniger zu tun gibst, also er braucht sich weniger Sorgen machen und vor allem weniger Entscheidungen treffen, dann ist also die Bahn frei für dein Herz, dass es sich endlich mal zu Wort melden kann. Hier, finde ich, kommt es allerdings darauf an, wie sehr oder ob du überhaupt schon die Sprache deines Herzens sprichst. Denn, ist ja logisch, wenn du die Stimme deines Herzens noch nie gehört hast, dann darfst du erstmal deine Ohren dafür genau schulen und spitzen wie denn diese Stimme überhaupt klingt. Du musst dich dann genauso wie beim Erlernen einer Fremdsprache und da haben wir dann wieder die Gemeinsamkeit, darin üben, dein Herz überhaupt zu verstehen. Und ja, dann kannst du halt anfangen, die Sprache langsam zu lernen. Und am Ende geht es einfach natürlich darum, dass du auch ja, deine Herzenssprache anwendest, das heißt, ausprobieren, schauen, ob es sich richtig anfühlt. Und ja, dazu kann ich eigentlich ein, ein perfektes Beispiel, ein passendes Beispiel aus meiner eigenen Pilgererfahrung dir mit auf dem Weg geben. Es war damals bei meinem Pilgerabenteuer 2018 auf dem Weg nach Finisterre. Und der Weg damals war ja, sehr darauf ausgelegt, für mich zumindest, wieder oder vielmehr zum ersten Mal auf mein Herz zu hören. Und ja, ich hatte dann in meinem Reiseführer gelesen, dass eine Herberge da ist, die Mehrblick hat, die einzige mit Mehrblick. Das wurde in dem Reiseführer genauso äh, erwähnt. Ähm ja, und das fand ich ziemlich cool. Und so habe ich mir gedacht, da rufe ich da einfach mal an und reserviere. Und da ich den Abend vorher noch zwei andere Pilger getroffen hatte und ihnen davon erzählt hatte und sie meinten, das hört sich toll an, buche uns mit ein, habe ich das auch gemacht. Und die beiden waren sich jetzt allerdings nicht so sicher, ob sie wirklich da schlafen werden, denn dann waren es wirklich nur noch elf Kilometer nach Finisterre, die sie dann wirklich am nächsten Tag auch spontan weitergegangen sind. Nichtsdestotrotz hatte ich einen weiteren Pilger auf dem Weg getroffen und kam also mit zwei, also wir waren zu zweit, kamen in dieser Herberge an. Und ich habe auf dem ganzen Weg noch nie so einen unfreundlichen Herbergsvater getroffen. Das war das Tagesziel. Und ja, der hat uns uns wirklich angemacht, warum wir denn jetzt nur zu zweit da wären. Wir hätten für drei reserviert, das ginge nicht. Und bis ich ihm dann klargemacht habe, naja, eigentlich sind wir zu viert, weil damals hatten ähm, die anderen noch nicht abgesagt. Er war auf jeden Fall wirklich gar nicht gut drauf. Und mein Herz hat sich so laut zu Wort gemeldet und gesagt, Denise, hier wirst du heute Nacht nicht schlafen. Ja, genau so ist es gewesen. Ich musste es natürlich nur dem anderen Mitpilger beibringen, weil den hatte ich ja dahin geschleppt. Also kurz den Vorwand, dass ich noch Geld holen müsste, ausgenutzt, um ihm dann zu sagen, hey, ich weiß, ich habe dich hierher gebracht, mir tut's es auch sehr leid, aber der Weg ist dafür da, um auf mein Herz zu hören. Und mein Herz sagt jetzt ganz klar, hier möchte ich heute nicht übernachten. Das Coole war, die Pilger sind ja meistens aus einem Schlag, dass ihm das genauso ging. Und dass er dann gesagt hat, nee, ist für ihn in Ordnung, egal ob er jetzt sein Geld zurückbekommt oder nicht, er wird da auch nicht übernachten. Und jetzt glaubst du nicht, was dann passiert ist, als ich es dem Herbergsvater gesagt hatte, dass wir weiterziehen und hier nicht schlafen werden, war der auf einmal so super freundlich zu uns und das war das, das perfekte Zeichen, ja, Wenn ich damals nicht auf mein Herz gehört hätte und es vielleicht sogar auch aufgrund der Tatsache überhört hätte, dass ich jemanden anderen, den ich auch erst seit ein paar Stunden vorher ähm, kannte, keine Umstände hätte bereiten wollen, dann wäre ich nämlich nicht zu einer ganz, ganz liebevollen Herberge gekommen. Das war nämlich die auf der anderen Seite der ähm, Bucht, und die halt nicht im Reiseführer beschrieben wurde, weil, wie ich dann im Nachhinein rausgefunden habe, der Reiseführer ja auch, ähm, ja, entsprechend Geld dafür verlangt, dass man da gelistet wird. Und so hätte ich auch niemals beigebracht bekommen, wie man zum Beispiel Muscheln zubereitet und noch vieles mehr. Was ich damit sagen will, die Sprache der Liebe ist wirklich so eine, ja, mächtige Sprache, die es sich auch lohnt, auf dem Weg zu erlernen. Und das Schöne ist halt auch, dass viele andere Pilger diese Sprache der Liebe sprechen und deswegen es nicht so wie vielleicht im Alltag einem schwerfällt, aus dem Herzen im wahrsten Sinne des Wortes dann auch zu sprechen. Ja, natürlich gibt es auch noch die Sprache unter Pilgern. Nämlich im Miteinander wird am häufigsten die Sprache der Hilfsbereitschaft und auch der Dankbarkeit gesprochen. Ich kenne wirklich keinen Pilger, der nicht am Weg anhält, wenn er am Wegesrand jetzt einen anderen Pilger sieht, der hilfesuchend umherschaut. Ich hatte ja sogar einmal nur meine Socke so ein bisschen richten wollen und ja, habe dafür angehalten, den Schuh ausgezogen und da dauerte es wirklich keine Minute. Da stand schon ein anderer Pilger, ein ganz Fremder neben mir und fragte mich, ob ich vielleicht ein Blasenpflaster brauchen würde. Das war für mich damals wirklich ein sehr, sehr magischer Moment. Und beim letzten Pilgerabenteuer war es genauso in Portugal. Ich buckte da um eine Kurve und sah, wie eine Frau auf dem Stein saß neben ihr ihre Freundin und vor ihr zwei weitere Pilger. Sie hielt sich so ein bisschen den Knöchel. Und als ich anhielt, bot ich halt auch meine Hilfe an. Und da stellte sich dann auch heraus, dass die Frau gestolpert war und der Knöchel wirklich ganz extrem angeschwollen war. Also haben wir wirklich alle zusammen geholfen. Die einen haben Bandagen angelegt. Ich habe ihr dann noch ein bisschen was von meiner Königin, die Blue Wundercreme gegeben. Und schwuppdiwupp war wirklich trotz dieser Lage, dass sie da gerade gestolpert war, wieder ja dieses Verbundenheitsgefühl und auch dieser Support, den sie auch noch bestärkt hat. Ich habe sie nämlich ähm, dann des Öfteren mal wieder auf dem Weg gesehen, sodass sie wirklich auch trotz dieses ja Unfalls, möchte ich wirklich sagen, in Santiago angekommen ist. Wobei man sich dann auch wieder die Frage stellen kann, ob es jetzt die Sprache des Körpers da überhört hat. aber das, ähm, ja, finde ich, ist auch ganz wichtig, um das nochmal zu sagen, genauso wie bei der Sprache des Herzens. Du kannst immer so ein bisschen einladen, sage ich mal. Also, hey, hört sich doch an, als ob du da vielleicht mal mehr auf deinen Körper hören solltest. Ähm, oder hey, wenn dir jetzt gerade dieses Gefühl kommt, vielleicht solltest du da mehr auf dein Herz hören, vielleicht sagt dir dein Herz was anderes. Aber du kannst keine Entscheidung für andere treffen. Du kannst nicht sagen, hey, ich glaube, dein Herz sagt jetzt aber das und das. Du kannst immer nur eine Einladung aussprechen. Das finde ich auch wirklich ganz, ganz wichtig zu beachten. Aber um nochmal zurückzukommen auf diese, ja, dieses Miteinander und die Sprache der Hilfsbereitschaft, genau das sind wirklich so schöne Situationen, die auch nochmal zeigen, dass die Pilger, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, so eine eigene Wertegemeinschaft haben. Und dass es ja am Ende auch so ist wie im Sprachurlaub. Denn da lernst du ja auch Menschen kennen, die das gleiche Ziel haben. Nämlich eine Sprache zu erlernen. Und das ist schon mal eine Gemeinsamkeit, die da geschaffen wird. Was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Deswegen ist ja das Pilgern für mich in vielerlei Hinsicht ein Sprachurlaub. Egal, ob du jetzt die Sprache des Landes sprichst, in der du Pilgern bist oder Englisch sprichst, die wahrscheinlich am häufigsten verwendet wird, du kannst wirklich auf dem Jakobsweg ohne Bedenken losziehen, wenn du offen und neugierig bist. Ich hoffe, diese Folge konnte dir zeigen, dass Pilgern wirklich weitaus mehr ist als nur ein Urlaub. Es ist eine Art Rückbesinnung aufs Wesentliche und ja irgendwie auch auf die Dinge, die früher einfach selbstverständlich waren. Mit der Natur im Einklang sein und zu leben, der Intuition zu folgen und wie ich finde, auch andere Menschen zu unterstützen, egal wie viel oder halt auch wie wenig man selbst zu geben hat. Deswegen fühle ich mich auch wirklich so pudelwohl beim Pilgern, weil dort einfach meine Werte von Verbundenheit, Authentizität und Liebe gelebt werden. Und wann gehst du endlich los? Komm schon, du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.